0: Mas isso não tem nada a ver Hugo Pois é, meus bichinhos, hoje vou contar um, de facto uma história que nos faz voltar a acreditar na humanidade Uma história de outra época em que a humanidade estava também a passar por um dos seus piores momentos Vamos viajar até aos anos 40 do século XX E até a uma pequena cidade francesa chamada Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon, uh. soulignon Mas antes disso, vamos até ao dia de Natal de 2020, há coisa de um mês, não é? Portanto, uh, e nesse dia morria Eric Schwamm. Eric Schwamm, quem? E quem é Eric Schwamm? <risos> Eric Schwamm, pois olha, é um velhinho austríaco de 90 anos e a vida tinha corrido bem a este Eric e ele morreu um homem rico, que bom para ele. Olha que sorte. Não é? <risos> que sorte. Só que quando abriram o testamento Estava lá uma disposição Um pouco insólita É que este Eric deixava 2 milhões de euros Uma parte considerável da sua fortuna À pequena cidade francesa De Le Chambon Sur Lignon e então, qual é a história? É que Eric não nasceu rico, sabem, meus amigos? Não, não nasceu rico, pelo contrário, as suas circunstâncias não podiam ser mais sombrias. Ele nasceu numa família judia e cresceu naqueles anos de perseguição na Áustria, ocupada pelos nazis. O destino do Eric e da sua família parecia certo que era juntar-se aos milhões de judeus que foram mortos em campos de concentração. Só que não, o Eric e a família encontraram refúgio nesta pequena cidade francesa que os escondeu. Numa escola. Eles lá passariam os anos finais da guerra, sãos e salvos. A cidade era, claro, Le Chambon-sur-Lignon, que é uma cidade de pouco mais de 2 mil habitantes ali no centro-sul de França. Eric lá seguiu depois a sua vida, que como vimos lhe correu bem, mas nunca esqueceu este lugar que o salvou. Acontece que a família de Eric não foi caso único, longe disto, terão sido entre 3 e 5 mil judeus, salvos pela coragem dos habitantes da cidade, com um enorme risco pessoal. É que não só os escondiam, como também e era, era mesmo a mesma cidade toda, aquelas cidade toda juntava-se e falsificavam uhum. documentos que permitiam depois que estas pessoas fugissem para a Suíça, escapando assim de uma morte certa. Quando a Gestapo, por exemplo, fazia raids na cidade, quando chegavam lá para fazer uh, fiscalização, não é? Uhum. Uh, eles escondiam os refugiados na floresta e depois os soldados iam se embora e os habitantes vinham para a rua cantar que era o sinal de que já era seguro as os judeus uh, voltarem. Eles pagaram um preço caro, por exemplo o padre que organizava uh, tudo isto foi preso, pela Gestapo, foi mandado para um campo e lá seria assassinado por, por todas estas seus esforços uh, para salvar os judeus. A cidade como um todo recebeu depois de Israel a distinção de justos entre as nações, que é uma distinção que Israel concede a quem ajudou a salvar judeus. E este espírito não começou sequer durante a Segunda Guerra, já antes, durante a Guerra Civil Espanhola, eles tinham recebido e escondido vários padres perseguidos ali durante a Guerra Civil Espanhola. Não se sabe como isto tudo começou, mas pensa-se que terá sido a iniciativa do padre local, mas logo apoiada por todos os habitantes, e não foram discretos durante, por exemplo, a visita de um ministro do governo de Vichy, o governo de Vichy foi um governo paralelo de franceses colaboracionistas com os nazis, por oposição à famosa resistência, mas dizia eu durante a visita de um tal ministro os habitantes entregaram-lhe uma petição assinada por todos contra a deportação de judeus, não é preciso explicar a ousadia deste gesto e os habitantes da altura já estarão naturalmente quase todos mortos é normal, é a vida mas estão eles, mas não está o seu legado que souberam passar às gerações mais novas hoje são os netos que continuam o trabalho dos avós e Le chamou-se Lignon, continua a ser um porto da briga outros refugiados vindos de outras guerras, gente do Congo da Líbia, do Ruanda, do Sudão porque eles sabem que estes refugiados não são em nada diferentes dos europeus que fugiam de outros horrores e de outras guerras e assim já têm destino para os 2 milhões de euros que lhes deixou este velhinho, que nunca se esqueceu do rapazinho que foi. Isto lembra, nos meus amiguinhos, que não existem dois lados simétricos. Há um lado errado, que é o lado das trevas, e depois há um lado certo, que é o lado da uhum. compaixão. Eles que cantem, pois, as suas pequenas vitórias enquanto podem, no final, serão sempre vencidos. Serão sempre, mesmo quando parece que não, serão sempre vencidos pelas pessoas melhores que eles, como disse a atriz Chacha Gabor nunca odiei suficientemente um homem a ponto de devolver os diamantes que ele me deu de presente mas isso não tem nada a ver